0: 今天我们没有要从一个固定的哲学家，或者说哲学著作的角度去切入，不管是去描述哲学家的思想也好，或者是描述哲学家的著作也好。而今天我们要做的事情，就是从一个日常的角度去进行延伸、进行思考。因为如果每一集都只是……去介绍哲学家的话，那基本上就是跟讲故事没有什么两样，所以我们还是要去进行一些自己的思考。那这集主要的出发点是从一篇我在 IG 上面看到我之前大学教授 PO 的一篇文章，那其实那个文章很日常，它其实就是在描述一个词。那这个词，其实在我大学的时候也有对于这个词有很多的体悟，那就是天分。相信大家对于这个“天分”这个词，可能都觉得很稀松平常，因为我们平常觉得很常用到这个词。我们往往在我们的人生中可以看到很多感觉特别有天分的人，而这个“天分”这个概念，其实在我大学的时候就会很有感觉。尤其我不知道是不同领域，我可能没有办法做类比。但是我只能说，我在我自己的领域，也就是我大学所学的艺术领域当中，这个天分的比重感觉又比其他领域来的更重了一点。所以，其实在大学的时期，我就已经有跟很多的不管是教授也好，或者说同学也好，去讨论、去辩论，就是关于天分跟努力之间的差异，或者说天分跟努力之间的比重。当然，如果我们在教育上面会去过度强调于天分的重要性的话，那其实跟当代的核心的价值，或者说跟教育平权之间的一种核心精神，其实会背道而驰的。因为如果我们过度强调于一个人他的天分是本具的的时候，那其实教育后天能弥补的就会变得相对的局限很多。当然，我们在当代的教育的时候，我们其实会认为说，教育是每个人都可以接受的权利嘛，所以我们的大学才会越设越多，因为我们认为普遍的教育大家都应该要有基础的，或者是认知也好，或者说基础的知识程度。所以，其实，在我们这种后现代式的教育结构当中，教育平权这件事情是非常重要的。所以，相对的，我们的结构也并不去强调天分。应该说，并不去过分强调天分或者是天才、天赋等等的这些词汇，因为这些词汇它其实属于现代性的词汇，在后现代的社会当中变得并不是这么的重要。而后现代很常用的词反而是连接、是协作、协同等等的。关于天分，就像是我刚刚讲到的，在艺术领域当中，至少在我自己的体感当中，我觉得天分有一种必然的。觉得这个天分有没有会差非常的多，所以我才会在大学时期很喜欢找教授聊这个问题，因为我都是站在这个天分这一派的，或者说站在这个天才这一派。我认为艺术里面有一些人，他们特别的可以，或许说他可以直观，或者说他可以感受到某种，可能可以说是一种形而上学的艺术。因为当我们在谈艺术这个词的时候，其实我们都并不是真正的在谈艺术这个概念。而我们都只能借由了解艺术品、了解艺术史，然后来间接的去理解那个模糊的概念。所以，艺术某程度上来说，它就是一个空缺。你很难讲说它到底是什么。因为我在大学的时候也很想要去理解这个问题，我每次都在思考说艺术是什么。这个基本上在当代已经不太会有人问的问题，因为当代人们其实都已经把问题导向变成了一种，或许我们可以说更。日常它是一种实践性的，所以我们会很常会说艺术在什么，而不是艺术是什么。这个形而上学的问题好像已经被搁置了一段时间，暂时没有人会用这种方式去提问。但是对于大学的我来说，我还是会很想要去定义它，因为它暂时看起来是个空缺，但是就是很想要去把这个空缺填满嘛，所以你就会想要一直去问艺术到底是什么东西。我认为，关于艺术这个抽象的概念，虽然它只能被表象为艺术作品，但是某程度上來,来说，我觉得关于艺术的天分，或者说艺术的天才来说，他们就是可以对于这个抽象的概念进行某种直观，但是他可能是没有办法去认知到他为什么可以这么做，但是他就是有某程度上的这项能力。而因为这个艺术，我们现在暂时把它放在一个形而上学的位置。所以它很难是透过我们的经验去获取的，所以它更接近于一种本具的，是一种先天的能力。像是谢玲，他其实有讲过说，艺术天才其实某种程度来说，它属于一种能力。那这个能力既然它是先天的，那它其实就并不是一个我们可以借由教育啊、借由经验、借由更多的人生体悟去获得的一个东西。当然，这个概念其实。很多人就没有办法认同，包括我跟所有的教授讲这件事情的时候，他们其实都没有办法去赞成。当然，这个没有办法去赞成，某程度上来说，是因为他们作为一个教育工作者嘛。如果他们赞成了这个观点的话，那教育其实意义就没有很大嘛。因为当我们说每个人天生就有一种本具的，至少在艺术领域，假设艺术领域跟其他领域有差别的话，那如果艺术领域的天分是本具的的话，那其实艺术教育就是一场骗局嘛。因为我们其实只是要去看一下哪些人是有天分的，哪些人是没有天分的。那我们这种强调于平权、强调于大众、强调于普遍的这些教育方针，其实基本上就是写好听的。所以，任何的教授，当我在谈论这个论述的时候，他们当然都会否决我。他们当然要去强调努力的重要性，但是我其实并不太确定他们真实的想法到底觉得这个天分跟努力的。比重到底是多重？他们之间的差异到底有多悬殊？在艺术这个很奇特的领域当中，那其实，在刚刚的论述当中，一直有特别强调说是在艺术领域，也就是我自己曾经就读的那个领域。那其实，我们就要再回归到这个字的核心当中，也就是“天分”这个词。如果我们把“天分”这个词做更深入的理解，其实我们就可以把它分解为普遍的天分跟一种。指向性的天分，那其实，在我们这个社会当中，至少我们现在这个社会结构，我们常常谈到普遍的天分。其实，我们就可以把这个“天分”这个词理解为学习能力。所以，当我们讲一个人的天分是普遍的时候，其实我们指向的是他的学习能力异于常人。而这个学习能力并不是单指某个领域，而是一种好像学习能力本身就是一种综合能力，它是一个特殊的能力。所以，当今天有一个人他的学习能力特别好，他做什么事情其实都会特别的顺，也特别的快，跟特别的厉害。那当然，我们在讲这种普遍甜粉，也就是学习能力的时候，其实我们都会直接指向于读书这件事情，因为毕竟读书这件事情在大学以前，你还没有去做分科，你还没有选择一些较为专业的科系的时候，其实大家在读的书都是一样的。国高中我们都一定要面对到的，像是基本教育嘛，而这些基本教育其实就会显现出差距，就像是有些人他可能吸收的特别快，特别容易读这些科目，那有些人可能不太会读，不太有办法去这么快的接收到资讯就可以理解它，他可能需要一些时间，而这种认知能力上的落差，我们就会把这个天分讲成是普遍的，他好像是一种学习能力特别好，所以他可以。读书读的特别快啊，读书读的特别好，但是其实这种我们暂时认为它是普遍的能力，其实只是因为我们现在的结构让我们大家都受到同样的教育，所以我们会认为说那些在这个同样教育里面做的特别好的人，他们的这种天分是属于普遍的。但严格来讲，他们这个天分其实是属于读书的天分，但是其实要这样子去理解，可能也会碰到一点问题。这个问题我们可能在把它丢的在更后面去处理。反正我们现在暂时把这个目前台湾社会所推崇的读书这个价值，那可以读得特别好的，他们就某程度上有更强烈的学习欲望也好，或者说更强烈的学习能力，所以我们暂时把这个概念称为普遍的天分。那另外一种就是指向性的天分，也就是我刚刚一开始开场的时候一直提到的，我觉得艺术领域的人怎么样怎么样怎么样的这个，当我去特别强调一个领域的时候。其实这个天分就会变成是一种指向性，它是瞄准着单一的领域的。所以，我们其实也可以看到，有些人他可能做什么事情都没有办法做得特别好，但是在某种特殊领域当中，他就可以做的比别人异常的出众。所以，这种天分我暂时就把它称之为指向性的天分，它只 for 一个单一的领域，但是它并不是一种普遍的能力，它没有办法任意的。转换到各个场所里面，它并不是一个，就像是柯文哲入流说，其实被最重大的批判就是因为他把人分级这件事情，而他这种分级的制度或者说这种分级的方法，其实他就是认为说普遍天分可以转向为指向天分，但这些事情我们可能要先打一个问号，我们暂时存而不论，我们先从他自己的这个论述当中去解构这个问题，也就是他很明显的说，我们人有分等级嘛。而这个分级制度其实就是台湾考试制度的这种选择科系的等地差距，像是他说低等人最优秀的人是学医嘛，那再来可能是学法律，然后学商等等的，然后他说艺术是最不入流的嘛，所以他把它排在最后面。而这种等地其实并不是指向于科系这件事情，因为当我们去想学医的人是最优秀的。其实我们要再往前推一个步骤，也就是把它推到高中的时候。所以其实它暗指的那些学医的人，就是指考试分数最高的，因为学医本身它就有一个限制嘛，你分数不够高，你考不进去嘛。所以其实这个并不像是一些可能我们在选择科系的时候是按照我们的兴趣，他的选择更接近于一种你分数到哪你就填哪个。所以台湾目前的教育结构，它就是把它排成这个顺序。成绩最好的人，他们就去学医，那再可能会学电机，然后学法律，就照这个顺序排下来。他并不是按照兴趣，而是按照你的分数。而最主要的入流说的论述就是说，他认为读书读得最好的那些人是一流人才，而这个一流人才被放到哪一个领域去，其实就可以对于那个领域造成更好的转变。就像是我们今天把说最会读书的那一群人。或者是在柯文哲理解当中，那群人可能是学习能力最好的，他们拥有我刚刚定义的这个普遍的天分的那一群人。当我们把这些普遍天分的学生放到了医学领域，那我们的医学可能就会更加的蓬勃发展，就会去创造出更多的医学人才。那当我们今天把人放去电机系的时候，那我们国家的电子经济产业可能就会更蓬勃。那柯文哲把没有米开朗基罗跟莎士比亚。的原因归咎于，因为我们都把这些台湾的一流人才，就是台湾拥有普遍天分、学习力特别好的人，都只放在了这几个领域。所以，当我们今天没有把这些人放到艺术领域，或者说放到课文哲定义的后段版，可能文学啊、艺术啊、商业啊等等的，或者是他所说的政治领域的时候，我们就没有办法去在那些领域产生出一流的创作者，就是以艺术领域。柯文哲认识的就是莎士比亚跟米开朗基罗嘛？那其实这里就可以去回到一个问题，就是刚刚定义出来的普遍天分跟这种指向性的天分，指向于单一领域的天分，他们两个之间是不是有办法过渡的？就当我们今天说有一个人他的学习能力特别好，当然这个学习能力是指在国高中的时候，我们借由大家都读同样的书，我们去区分出来的。那这个学习能力特别好的人，他是不是放在？任何的领域当中，它都可以做的比别人更好呢？还是我们在不同的领域当中，我们每个领域的某种天分都是一种指向性？它可能只能做这个领域做的特别好，换到另外一个领域，它可能就没有办法做的特别好。所以这里一个问题就是，普遍天分到底是不是存在的？究竟有没有普遍天分这件事情？那回到指向天分，因为当我们说，就如果我们把天分定义成对于领域。学习能力比别人还高的时候，那我们就可以去理解说，因为假设今天我们像是我们要去跑完一个比赛嘛，当这个比赛它的满分是100分的时候，那如果我们只是学习能力差异的话，那我们就可以靠时间跟努力去弥补。因为如果今天这个考试满分就是100分，那学习能力好的人，他可能花一个月他就可以考到100分，但是他没有办法考到一百五嘛，因为考试的成绩最高就是100。那你可能学习能力不好的，你一个月没有办法考到100你一个月可能只能考70那你可能要花两个月、三个月等等。但是我们会预想说，如果这个科目是有上限的话，那学习能力的差距，或者说这个天分的差距，其实就并不会构成太严重的问题。但是，也就如我刚刚最前面讲的，我认为艺术这个领域特别的神奇，至少我在自己求学的过程当中，我觉得这个领域跟我认知的一般的领域，其实有一点点的差距，因为它其实是指向一个空缺，指向一个抽象的东西，而这个指向抽象的东西，就会让我们在追求答案的时候处处碰壁。我们都只能借由旁敲侧击去认识到艺术这个概念。而既然我们指向的最高殿堂是一个空缺，或者是以德国唯心主义，他们都会说最高的概念是先于我们的。经验的，它是一种绝对者，而这个绝对者，如果套在艺术上面来说，艺术某程度上也是一个很像是绝对者的东西，所以我们只能借由他的表象，也就是艺术作品或者说艺术史，我们去旁敲侧击这个艺术的概念到底是什么。而这些拥有艺术的天分的人，他们其实某程度上来说，我自己的理解就是他们直观得到艺术的概念，所以当然，他某程度上来说直观了这个概念的时候，他的。艺术作品就可以做得特别好。我自己的例子是什么呢？就为什么会有这样子的认知呢？因为我发现说，就像是我们在看艺术领域的时候，我们会用不同的媒材。就像是你在一个可能美术系里面，你要去分组的时候，通常是以媒材来分组。像是你今天要做新媒体，你今天要做装置，你今天要做雕塑或者是绘画等等的。我们通常是以一个领域来帮艺术去做分类，但是我们可以发现。有一批人，尽管我们说那些分类，它好像看起来都差别非常的大，就像是你要说绘画跟新媒体的装置，或者是跟一些雕塑等等的，你要说他们有绝对的直接相关，就是你画的好的一定做别的都好嘛？其实我们单看这个媒材的话，我们会认为说，这个媒材之间的差异还是挺大的。就是这个美才跟美才之间是有差异存在的，所以我们只看美才的话，我们并不会认为说他们之间一定有一个绝对的关联。但是我们发现说，今天我认为拥有艺术天分的人，其实他在各个领域当中，他都可以获得相对好的成绩。就像是我看到一些在做影像或者是做装置的人，他们其实装置已经做得很好了，但是当你去看他的绘画的时候，当然他的绘画并不会像是画家。因为画家还是经过常年的，就是一直画来的这么的，或许“成熟”这个字会比较贴切。但是你在看他们绘画的时候，在看那些或许是做装置或者是做媒体、做影像的人的时候，他们的绘画你还是可以感受得到他们有某种领悟力，尽管他们没有把他们的画画的这么的成熟，他们并不是一个很成熟的作品，因为他们通常不会把他们画画成熟嘛，因为他们就不是这个领域的嘛。但是你还是可以看到一种可能性，一种希望，就是你会发现说，他如果继续画的话，他画也可以画得很好。但是这件事情就会很奇特了。当然，就像是我们当代那些画家，他们其实是推崇把绘画独立于艺术嘛。这个我们可能就要去继续打一个问号，就绘画跟艺术是可以这样子切割的嘛，但是其实在我们以媒才来理解的话，的确绘画。或者说绘画他想追求的东西，跟目前当代艺术追求的东西好像有落差，而这个落差是我们可能肉眼就直接可见的。但是放在这个天分这件事情上面来看的话，就我刚刚自己亲身的体验，也就是做当代美彩取向的，他同时好像又其实可以很能画画的状态来说的话，我觉得理解为他好像有整个区块的某种天分。而这个区块其实就是我刚刚紫色的艺术领域，所以我才会认为说，这每一个不同的媒材，它们上面还是紫色的一个抽象的，或者是空缺的艺术的核心的概念，或者说艺术的本质。所以，当你今天拿到了这个要领的时候，你其实下面分输的各种不同的形式、不同的媒材，你其实还是可以做的相对的很好。只是你有没有继续把它往下做？你有没有变成成熟的状态？所以其实这个不成熟跟做不好是两回事，而这里我想要再区分两个词之间的差异，也就是天分跟天才。而天才我们可以把它理解为天赋好，天分跟天赋之间的差异，我认为这两个词存在比例上面的差异。就像是我们可能说一个人学习他是渐进式，像是可能我们可以说普通人他的学习，我们就想象一个量角器好了。普通人的学习，他可能是在这个角度是慢慢往上爬，所以他爬的速度是比较缓慢的。那我们说，当一个人有天分的时候，他当然他走的比较快嘛，所以我们可以认为说，有天分的人他可能是以三十度在前进，所以他爬的比较快。所以就像是我刚刚讲的，当如果我们今天有设一个止损点的时候，那当角度三十的那些有天分的人，他到那个点之后，他就会停住嘛。所以你角度十的时候，你花更长的时间，你同样可以到达那个高度。但是当我们今天没有设一个停损点的时候，那如果不像是龟兔赛跑一样，如果那个三十度的人他没有停下来的话，你十度的追一辈子都追不到。所以这也为是为什么我会说，如果你过度强调天分的话，其实就会造成那些想要努力的人有一种绝望的感觉，因为并不是任何领域，或者说基本上大部分的领域都没有一个上限存在。你并不像是被九九乘法表一样。再会背的人，九九乘法表也就是背成那样。而我们在任何领域当中，其实都并不是像九九乘法表这么简单。所以任何领域，其实你都没有办法把它去定一个上限。所以如果我们过分强调天分的重要，我们强调支持的重要的时候，那其实努力或者是平权的概念，其实就会瓦解，就跟当代所推崇的价值其实是背道而驰。那所以我刚刚说，天分是三十度嘛，一般人是十度。那我们指的天赋，也就是天才，其实我觉得它跟天分又有一种差异。那天才可能就是一种或许我们可以说，它已经接近于五十度了，或者是我其实想要更直接的指色天才的学习，可能更接近于一种指数型的上升，它并不是规律性的。所以当我们说一个人是天才的时候，他已经不是我们可以用学习的速度去理解。当我们说今天一个人是天才的时候，他其实就是不符合常理。正常，如果你照一个正常的学习速度，你其实还是有一个角度，就像是我们说有天分的人，他可能是30度，但是他还是照着这个正常可以理解的角度去学习，然后学的比别人快。但当我们讲今天有一个人有天赋，他是天才的时候，他其实是照一个指数型的成长，他是接一个往上这样子弯上去，然后一下就不见了。所以我认为这天才跟天分好像也有某程度上的差异。而这个天才其实并不是每个领域都可以拥有天才，每个领域都可以有很有天分的人，但是天才这个能力或者说这个词，我觉得它有限定在一些特殊的领域。而这些我认为可能会有天才的领域，其实他们有一个共同的条件，就是今天只有在抽象的领域当中，它可能才会有天才的诞生。就像是举个例子，我在读哲学史的时候，发现说很多的哲学家。他们其实基本上可以用天才来形容，因为他们都太早熟，他们太年轻就可以去做到一些照常理来说其实做不太到的事情，就像是斯宾诺莎，就像是谢灵等等，他们都是著名的，就是可能不到十岁就会八国语言、九国语言这种能力。其实我们就会认为说，他好像又比天分来的更超过了一点，他好像更过分了一点，而我就把这种更过分的能力，把它称之为天赋。或者是说天才，而这些天才他走在抽象领域嘛，所以当我们今天讲到比较现实的领域的时候，其实我们就不太会常用“天才”这个词去形容。就像是我们讲到政治领域，我们讲到一些比较后天才能习得的能力的时候，我们就不会运用“天才”这个词。政治天才其实虽然好像还是会有听过这个用语在某些人身上，但是在一些抽象领域当中，尤其是。有两个领域，我觉得特别容易产生天才，因为这两个领域基本上可以算是完全的抽象。一个就是音乐，另外一个是数学。在这两个抽象领域当中，其实就会很常出现天才，因为他们主要并不是依靠于经验的学习或者是后天的努力，他们更接近于一种很像是本具的能力。而这个本具的能力，其实既然它作为本具那我们很难就很难从经验的角度去解释。所以，当我们今天说一个哲学家，或者是至少以这近代哲学家，他们很多被誉为天才的，其实他们当时至少从可能或许17世纪、18世纪的那些哲学家，他们很多都是数学天才，像是笛卡尔，他某程度上来说也是一个数学家，或者是莱布尼兹，他也是一个数学家，所以他们其实都是对于数学领域很有天赋。但是你要说他是哲学天才吗？其实通常不会有人这样子去形容，就刚刚我刚刚举例的政治一样。就是哲学跟政治，它好像是更接近于后天，它更接近于经验。虽然我们说哲学可能很多在处理形上学的问题，但是那个形上学的问题，你还是借由经验的归纳，你才能先去可能推导出一个形上学的概念。所以我们不会说它是哲学天才、政治天才，但是我们会说有数学天才、音乐天才等等。那其实，在提到这个天才这个词的时候，我其实还是想要回归到艺术这件事情。当我们今天现在提到的艺术，主要就是指。视觉艺术，我们暂时把音乐给区分出来，因为我认为音乐好像又不太一样。音乐直射的是一种完全抽象。当我们今天去看一个乐谱，我们今天去看音符的时候，我们并不会在那些音符里面得到任何具体的东西，我们只会得到一种抽象的概念。但是我们今天在谈视觉艺术的时候，视觉其实某种程度上来说，它就直接直射着我们的经验。所以，当我们今天要去询问，既然我刚刚把天才。归纳在他只有抽象领域的那块才会有天才的时候，那我们就要去询问说，那艺术领域到底它是属于哪一个领域？它是拥有天才的抽象领域，还是我认为说是拥有天分的一般领域，或者说具体的领域？那以我们现在看当代艺术来讲，很多人会认为说当代艺术越来越抽象，或者说当代艺术越来越看不懂，但是其实我们或者说我自己认为说当代艺术其实是越来越具体的。他越来越回归到真实的世界，他会越来越想要去处理我们在日常生活中遇到的东西。当然，这个可能跟一般普遍的民众去美术馆的经验可能会背道而驰。他可能会认为说，我以前去美术馆看一些具体的东西的时候，我好像还认为说，我好像有看懂，至少我可以在那个图形当中找到一些现实的东西。但是我现在去美术馆看一些当代艺术的时候，我根本不知道他到底想要干嘛。或许我已经开始论述了。但是论述看完之后，我还是没有办法去理解那个作品想做什么，所以我因此我就把它认为是抽象的，我把它认为是不符合现实的。但是其实我们仔细去阅读当代艺术的话，我们就会发现说，其实当代艺术它是更接近于我们的生活的，它是比之前任何的艺术都还要接近于，或者说还要更具体的，在对于我们的历史啊，对于我们的脉络啊，对于我们的文化等等的再去做陈述。而其实我们之前以为我们看得懂的那些，不管是绘画也好，或者是一些其他形式的创作，他们其实反而比当代艺术还来的离我们人更远一点，他更抽象一点。所以，当我们今天以现今的当代艺术来去思考的话，我们就认为说，当代艺术它好像并不是拥有天才这个能力的一个领域，因为它好像越来越具体了。因为我们说具体跟天才是两个不同的领域嘛，具体只会拥有有天分的人，但是我们要在一个抽象领域，我们才能拥有天才。所以，当我们今天把当在艺术归类在一个偏向于具体的领域的时候，其实我们就会假设说，它应该是没有天才存在。但是这样子就会发现，好像跟我们的尝试，或者跟我自己的尝试有点不一样。我会认为说，艺术领域好像它就是有这么样的人的存在，它的存在基本上可以算是天才。那这个天才的可能性是从哪里来的呢？其实就是假设于我刚刚讲到的这种形而上学的艺术概念，因为当我们今天都把它。理解为艺术作品的时候，其实艺术作品当然它可能相对起来都比较具体一点，它至少是一个不管是视觉上的呈现、听觉上的呈现，或是综合感觉上的呈现，它是一种身体感等等的，它都是一种具体的呈现。但是我们回归到一切形式、一切媒材的本源，也就是假设真的有艺术这个东西的时候，那其实我们在谈艺术的时候，这个词就会变得非常抽象。所以如果这个天分是指向于艺术这个词的时候，那其实艺术领域就有拥有天才的可能性，所以既然指向艺术这个抽象的概念的时候，那艺术天才其实就会有机会存在。而这也是我认为，就是我在我的生活当中，或者说我之前求学经验，的确有看到某些人，他是真的特别拥有一个天赋，而这个天赋已经不太能用天分来去理解，他好像比天分来的更浮夸一点，他是一个比有天分的人更夸张的状态。而这个在艺术领域其实是时常会出现，其他领域我不敢打包票，因为毕竟我没有学嘛，所以可能这个问题要留给大家。就如果有听这个节目，但是你是不同领域的人的话，你可以去思考说，你那个领域有没有有天分的人，就是你看到特别有天分的，或是有没有他基本上可以归类于天才的人。那讲到这里，其实我们主要在推崇的，或者说在宣导的，好像是一种个人式的一种存在主义式的。我们都把天赋或者是天分归咎于那个人、那群人，他们特别有天赋或天分。但最后，我们还是要把整个个人的问题拉回到一个结构去思考。就当我们今天，或者说我们当代，因为我们说之前二十世纪哲学或者说现象学，他们其实强调于个人嘛，像是沙特，像是梅洛庞蒂，他强调身体，或者像是海德格他强调此在嘛，这些其实都是个人的，尤其是沙特他的被抛性嘛。人是一个完全自由的，他是被抛到这个世界上，他是什么都没有的。但是其实这样子就把背景给忽视掉了。当我们今天说一个人是完全自由的时候，我们基本上就是没有看他任何的背景。所以我们可以发现，说沙特到晚期的时候，他其实也有意识到他这个问题存在，所以他其实晚期是有一点妥协的，包括他可能走向了更接近于马克思主义的思想。所以他发现说，人的确并不是一个完全完全的自由。跟他早期认为说人是被抛的完全自由的个体，其实是有落差的。他发现说背景其实是作为一个非常重要的素材，或者是以结构主义来讲，基本上已经快没有个人的存在了。我们所有的存在都是建立在背景之上，我们的个体其实也是背景的一部分。所以为什么会说“时势造英雄”这个词，其实是非常有它的道理的。就当我们今天看到一个英雄的存在，也就是我们看到一个特别突出的个人的时候。如果以个人主义或者说以存在主义来讲，我们就会推崇那个人，他是借由他的个人，他是借由他的自由、他的选择，他达到了他的这一步，所以他变成了一个英雄。但是以结构来讲的话，我们就会认为说是时事造成的那个英雄，所以他是因为这个背景，他是因为这个脉络，所以这个脉络必须要造出一个英雄。尽管那个英雄不是他，还是会有另外一个人取代他的位置，因为那个时间点就必须要有一个作为英雄的人存在。所以，我们如果以结构主义来理解的话，所有的这些特别优秀的人，我们都可以把它归纳回一个结构，是并不是他一个个人主义，是他一个英雄式的登场，而是这个背景造就了必须要有他的存在。所以，当我们今天回归到最开始的这个普遍天分的时候，就那些读书读的特别好的人，有些人会认为说，哦，他们是特别努力。那的确，从事实来看，那些读书读的特别好的人，他们的确读的比一般人还要多。但是，我们就可以把这样子直接轻易的归纳到，因为他们比较认真嘛。其实我觉得更多的问题会回归到结构上的问题，也就是我们看那些读书读的特别好的人，他们的家世背景、他们的学习经验，甚至于他们的出生地点，其实都会有非常大的差异。就像是很多人在说嘛，台大有七成的人是台北人，那这样子的问题就会直接显现出来。那真的是努力的问题吗？我们可以说其他县市人不努力吗？桃园人不努力，台中人不努力，高雄、台南人不努力吗？他们不努力，所以他们考不上台大。其实这种地域环境之间的绝对差异就会很明显的显现出来，或者是我们发现说，医学系的人，他们很多的父母其实都是从医的；，那从政的人，他们的父母很多都是从政。所以其实这种阶级复制其实就是一个结构主义非常明显的实例。所以当我们今天回到结构主义的时候，我们就会发现说，那些天才、那些学习能力特别强的人，我们可能要再往前去询问。是什么让他们拥有这样子的能力？是怎么样的条件？是怎么样的脉络让他们可以拥有这样子的能力的时候，我们就会发现说，其实上面的结构是一个已经铺成好的。他的家境，他的教育是来的比一般人来说更完善的。所以，当我们今天去问一个人会不会读书的时候，其实我觉得这个问题可能要改。那个应该不是会不会，而是能不能。有些人他能读书，因为他。拥有这样子的背景，他拥有这样子的条件，所以他也有时间可以去读书。那相对于有些人，他就没有这么富裕的背景，所以他其实是不能读书，也没有空间给他读的。当然，过分的强调这个结构主义，也会造成一种虚无的概念，就好像是这之间这个阶级的分层是绝对的，因为结构已经定好了。那如果我们结构当初就是定好的，那努力就是没有意义的嘛。所以，其实当我们在自由的领域，或者说这个存在主义式的思考，以及结构主义式的思考的时候，我们其实还是要在这两者之间取一个,一个平衡点。就像是回归到最开始讲的，当我们在强调与天分的时候，我们还是要把它跟努力做一个平衡。因为如果我们过分强调其中一者的话，其实都会造成天平的不平衡。其实讲到这个结构主义的话，就有一个很有趣，的，也是我在 Threads 上面看到。的。我看到有人说，如果叔本华跟尼采他们是出生在当代，而不是他们那个时候，也就是他们是出现在一八多多年嘛。他是尼采是死于一九零零年，那个人就说，如果他们是出现在当代的话，他们也可能只是在 Threads 上面打嘴炮的 emo 仔。因为我们都知道叔本华跟尼采他们是一种悲观主义的哲学家，所以这个论述其实就值得去思考，也就是他们的。身份，或者说他们的能力应该是本具的吗？还是他们是因为他们的时代而塑造他们的能力？就像是我们现在很常讲的“打房”，这个关于买房子的，很多长辈他们会说，他们努力，他们就可以买到房子。但是如果我们直接把这个结构去结构在，因为他们努力，所以他们买到房子。那当代人买到房子，难道是因为他们不够努力吗？其实我们就会发现，说这个结构是非常重要的。但是放到俗本华跟尼采的例子当中，好像也有很值得思考。就如果他们在当代的话，他们真的只是那种在社群媒体上面打嘴炮的 emo 仔吗？这个就会变成一个很有趣的问题。还是他们的能力，或者说他们的这种领悟力，应该是一种更本具的，就以他们也可以有办法在当代的时候创造一个哲学思想。他们是跟着当代在继续往前进的人，他们是拥有这样子的能力。所以他们当然不会沦落到只会在社群文媒体上面发一些 emo 的文章。那这里就留这个疑问给大家：究竟是时势造英雄，还是英雄他是本具的，他是一个真的有有一个特殊的能力，所以让他可以在不同的时空都有办法继续生存下去？好，以上从天分延伸出来的一些内容，那我觉得其实这样子的内容比较健康一点，至少对我自己来讲，因为以往都是。在讲哲学家嘛，其实我就没有去做更多的思考。至少我在阐述的过程当中，并不需要去思考。而这样子，当我们从一个点想要去延伸的时候，我其实对于我自己来说，就需要去做更多的结构，结构那些知识，去把它组织起来。那其实对我自己来讲，也会比较有动到脑，所以也可能比较健康一点。好，那就讲到这里，祝大家创作顺利，创作自由，不要被结构给限制。拜拜。Bye bye.